0: Ich bin ein Millionär. I have a dream that one day. Ich sehe den totalen Krieg. Niemand hat die Absicht eine Mauer zu errichten.
1: Hi und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Hist to Go. Ich bin David und ich bin Victor und ich erkläre euch ganz kurz, wie es hier abläuft. Victor hat für uns eine spannende Geschichte recherchiert und ich habe keine Ahnung, worum es gehen wird. Wir steigen in das Thema, um das es gleich geht, erst mit ein paar kniffligen Fragen ein. Bevor wir allerdings dazu kommen, gibt es eine klassische Frage bei uns, nämlich Victor, was ist dein Getränk für die heutige Folge? Mein Getränk für die heutige Folge ist eine italienische Zitronenlimonade. Sehr speziell, sehr lecker. Und ja. ich habe einen Mango-Maracuja-Saft. Und jetzt würde ich sagen, Victor... Zeig mir deine Fragen und vielleicht deinen Einstieg und
0: ich bin sehr gespannt, was für ein Thema es heute geben wird. Genau, wir beginnen mit einem kleinen Einstieg. Sechs Tage und sieben Nächte lang tobte diese Katastrophe und die Plebs musste sich ein Obdach zwischen den Monumenten und Gräbern suchen. Damals gingen außer einer Unmenge Mietshäuser auch die Häuser von Feldherren aus alter Zeit in Flammen auf, die noch mit Feindesbeute geschmückt waren und Tempel der Götter, die von den Königen oder während der Punischen oder der Gallierkriege gelobt und geweiht worden waren und überhaupt alles Erinnerns- und Sehenswerte, das aus der Vorzeit überlebt hatte. Auf diesen Brand blickte er vom Turm des Mekenas aus, freute sich, wie er sagte, an der Schönheit der Flammen und besang in seiner Bühnenkleidung den Fall von Troja. Aha, ich glaube, das habe ich schon mal gehört. Während es nun allen anderen so ging und viele auch mitten ins Feuer sprangen, durch ihr Leid verrückt geworden, da stieg Nero auf den höchsten Punkt des Palasts, von wo aus sich das meiste des Brandes am besten betrachten ließ. Und er legte die Kleidung eines Gitarraspielers an und sang, wie er sagte, die Zerstörung Trojas. Er meinte aber Roms. Für Sueton und Dio ist die Sache klar. Nero ließ zuerst den Brand legen und stieg dann auf einen Hügel, um den Untergang Roms zu besingen. Mhm. Zum Einstieg habe ich aus zwei Quellen vorgelesen, die unser Bild von Nero und dem großen Brand von Rom bis heute prägen. Doch wir wollen heute herausfinden, was sich tatsächlich im Juli 64 nach Christus abgespielt hat. Und wen die Schuld am Brand eigentlich trifft. Das würde mich auch sehr interessieren. Ja, und darum wird es heute gehen. Und äh, ich habe jetzt natürlich auch noch ein paar Fragen für dich vorbereitet. genau gesagt drei. Aha. Und die werde ich dir jetzt stellen. Sehr gerne. Die werden immer schwieriger zu beantworten, glaube ich. Äh, mal sehen, ob du äh, oder wie viele Fragen du richtig beantworten wirst. Das ist klar. Hoffentlich vielleicht äh, dann die erste. <lacht> <lacht> ja, die erste Frage lautet, wie hieß die Mutter Neros? Ah. War das Agrippina die Ältere? War das Julia oder war das Agrippina,
1: die Jüngere? <lacht> du hast da so zwei Agrippinas reingemacht, weil du geahnt hast, dass ich davon schon mal gehört habe. Ja, richtig. Weil wir uns da schon mal darüber unterhalten haben. Und tatsächlich, ähm, ja, bin ich mir nicht ganz sicher. Aber ich glaube, Agrippina, die Jüngere, zumindest habe ich den Namen öfter gehört, würde mhm. ich auf die tippen, dass sie das war.
0: Alles klar. Dann äh, Antwortmöglichkeit C, die dritte. Mhm. Agrippina, die Jüngere. Und dann schreiten wir zur nächsten Frage. Ja. Wo brach das Feuer eigentlich aus? War das am Zirkus oder Kirkus Maximus, auf dem Palatin oder am Kolosseum?
1: Oh, uh, das weiß ich nicht. Ähm, ich dachte, es kommt vielleicht sowas wie in der Bäckerei oder so, mhm. <lacht> aber ähm, dann nehme ich mal den Zirkus Maximus.
0: Sehr gut. und ähm, also Wir werden sehen, was, was die Antwort sein wird und ob es sehr gut war. Sehr gut, weil es falsch Aber war und dich freust vielleicht. <lacht> vielleicht, ja. Und wir kommen jetzt zur letzten Frage. Wie wurde der Brand in Rom am sechsten Tag gelöscht? Mhm. A, durch pumpenbetriebene Spritzen. B, durch Artilleriegeschütze. Oder C, durch in Essig getränkte Decken. Okay. Ähm, ja, also auf die Gebäude zu schießen mit Artillerie, das,
1: das kann ich mir nicht vorstellen. So Löschdecken, okay. Ähm, hm. Aber ich könnte mir schon vorstellen, dass sie auch damals schon Pumpen hatten. Ähm, und
0: ja, Wasser es scheint mir doch am naheliegendsten, also nehme ich mal A. Alles klar. Wir werden in der Geschichte natürlich aufdecken, was die richtigen Antworten sein werden auf die Fragen. Ja. Ähm, aber ich finde, du hast es ganz schön begründet, so die danke, Antwortmöglichkeiten danke. oder die Antworten, die du ausgesucht hast. Und wir steigen jetzt in die Geschichte ein. Nero war im Jahr 54 nach Christus Kaiser Roms geworden, etwa 80 Jahre nachdem diese Regierungsform durch Augustus etabliert worden war. Augustus war um 30 vor Christus noch als Octavian bekannt und ähm, hat im September 31 vor Christus seinen letzten großen Rivalen Antonius und dessen Bundesgenossin und Geliebte Cleopatra von Ägypten in der Schlacht bei Axiom aus dem Weg geräumt. Mhm. Vier Jahre nach der Schlacht sollte Octavian alle Gebiete, die er kontrollierte, dem Senat abgeben und als Dank dafür den Titel Augustus bekommen und de facto auch den Oberbefehl über alle römischen Heere erhalten. Als Prinkeps, als erster oder führender Bürger leitete Augustus zunächst unter einer republikanischen Fassade die geschicke Roms dann auch weiter er vermied damit aber auch in den Verdacht zu geraten, die verhasste Königsherrschaft, von der sich die römischen Bürger im 6. Jahrhundert vor Christus gelöst hatten, wiederherzustellen, beziehungsweise äh, eben eine Tyrannis zu richten, wie es ja zum Beispiel Sulla auch mhm. versucht hatte oder gemacht hatte. Mhm. Doch spätestens als Augustus sich entschlossen dafür einsetzte, dass nur seine eigenen Nachkommen ihm nachfolgen dürften, wurde deutlich, dass es sich bei dem Prinzipat, dem Kaisertum, dann auch wirklich um eine Monarchie handelte, auch wenn das römische Kaisertum formal nie erblich war. Mhm. Octavian oder Augustus hatte mit seiner ersten Frau eine Tochter, doch noch vor ihrer Geburt hatte er seine Frau verstoßen und Augustus hatte keine weiteren Kinder bekommen, sodass die Frage danach, wer ihn jetzt beerben sollte, doch nicht so leicht zu klären war, wie er vielleicht anfangs angenommen hatte. Letztendlich entschied er sich eher widerwillig dafür, seinen späteren Adoptivsohn Tiberius, der von seiner Frau, die viel bewunderte Livia, in die Ehe mitgebracht worden war, zu seinem Nachfolger zu bestimmen. Tiberius war übrigens der Mann seiner Tochter aus der ersten Ehe. Das es ist schon kompliziert. <lacht> ja. Man kann es ja nachhören, wenn man äh, mitkommen möchte und es vielleicht zu schnell war. Zurückspulen einfach, genau. Richtig. Oder 0,5 Geschwindigkeit. <lacht> Richtig, das geht auch. Da Octavian durch Caesars Adoption zur Familie der Julia und Tiberius zur Familie der Claudia gehörte, ist die erste Kaiserdynastie üblicherweise auch als Julisch-Claudische Dynastie bekannt. Mhm. Nach einer langen Regentschaft stirbt dann Tiberius im Jahr 37 nach Christus und wird durch sein Adoptivenkel Caligula ersetzt. Caligula sollte ja ähnlich wie Nero eher so ein Rufen als Schurken genießen. Und äh, vielleicht werden wir nach dieser Folge ein bisschen besser verstehen können oder wissen, wie solche Zuschreibungen überhaupt zustande kommen und ähm, was dahinter ja so steckt und ob das dann immer auch dann der Fall gewesen ist. Ja. Ja. Darum soll es heute auch ein bisschen gehen. 41 nach Christus erhalte Caligula dann leider ein unglückliches Ende, also leider für ihn, ähm, als er von Offizieren seiner Leibgarde ermordet wurde. Und sein Onkel Claudius ersetzte ihn jetzt, und während dessen Herrschaft geriet dann der junge Nero zum ersten Mal ins Licht der römischen Öffentlichkeit. Am 15. Dezember 37 wurde Nero in Antium geboren, und sein Vater Gnaeus starb bereits, als Nero noch ein Kleinkind war, doch er hatte wohl sowieso nur wenig im Leben erreicht und war von schwachem Charakter, wie uns die antiken Quellen berichten. Das klingt hart, ja. Also er, ja, er soll nicht unbedingt als Vorzeigevater ähm, mhm. bekannt gewesen sein. Von Anfang an hatte in der Familie um Nero seine Mutter, Agrippina, die Jüngere. Oh, die Jüngere. Das okay. sagen und genau, damit hast du die erste Frage richtig beantwortet, mhm. wenn ich mich recht entsinne. Ja, ich glaube auch, ich hoffe doch. <lacht> Sehr gut. Und ähm, ja, sie war dann die Tochter von Agrippina, der Älteren. Ja. Und sie hat wirklich von Anfang an... Ja, alles dafür getan, dass ihr Sohn irgendwie noch näher in den Kaiserpalast drückt und ähm, alles versucht, dass er sozusagen der Erbe wird. Mhm. Und jetzt ist natürlich die Frage, eine Frage, da würde ich jetzt an dich stelle, was was ist denn das, was man jetzt am ehesten tun kann, um seinem Sohn zur Nachfolge zu verhelfen? Hast du da eine Idee oder weißt du das vielleicht
1: sogar? Ähm, nee, ich weiß es in dem Fall nicht, aber äh, ja, so Intrigen, Ränkespiel, also Natürlich kann sie dafür sorgen, dass äh, potenzielle andere Nachfolger, die vielleicht in der Rangordnung höher stehen, ausgeschaltet werden. So, damit ähm, Nero dann äh, letztlich die die beste oder die einzige Option bleibt. Mhm. Und ähm, ja, andere aus dem Weg räumen.
0: Ja, äh, dazu werden wir auf jeden Fall auch noch kommen. Ja, weißt, da dass sie da jeden, hat sie ja, äh, auch relativ viel dafür getan, dass die Konkurrenz auch relativ klein bleibt oder ähm, ja auch gar nicht erst irgendwie aufkommt. Aber vor allem ähm, war Claudius zu dieser Zeit mehr oder weniger frei und damit zu haben für sie und das erste was sie natürlich getan hat ist sie hat ihn geheiratet okay oder er hat sie geheiratet aber wahrscheinlich eher andersrum weil sie wirklich sehr ehrgeizig war und sehr energisch dahinter dass ihr Sohn dann letztendlich irgendwann auf dem Thron landet was wie wir ja auch alle wissen dann auch passieren wird. Im Jahr 49 nach Christus heiratet Agrippina jetzt ihren Onkel, Kaiser Claudius, mhm. wofür übrigens eigens ein Gesetz auch verändert werden musste. Das war vorher nicht legal, äh, so familiär zu heiraten. Äh, richtig, okay. also zumindest nicht so nah familiär. Ich glaube, ja. die nächst äh, höhere Stufe, also Großcousin, Großonkel und so weiter, ich glaube, das war möglich. Mhm. Aber das war dann doch etwas zu nah in der Verwandtschaft und vielleicht auch zu gefährlich dann äh, für die Kinder, die dann nachfolgen könnten. Ja. Aber eben extra dafür wurde sozusagen das Gesetz verändert, dass eben die Heirat zwischen dem Onkel und der Nichte dann auch möglich war, weil es eben eigentlich verboten war. Mhm. 50 nach Christus adoptiert Claudius dann Nero, was natürlich ein ganz entscheidender Schritt ist, mhm. ähm, damit er dann auch das Erbe antreten kann und äh, Nero rückt jetzt auch immer mehr in den Vordergrund, ähm, was die Nachfolge angeht. Doch es gab ein kleines Problem für Nero und für seine Mutter, denn Claudius hatte von seiner vorherigen Frau, seiner dritten Frau, einen leiblichen Sohn, der unter dem Namen Claudius Britannicus bekannt war. Und das war natürlich dann die Nummer eins als äh, Nachfolger erstmal. Genau, das war zunächst mal die Nummer eins. Agrippina gelang es aber Britannicus, der drei Jahre jünger war als Nero, in der Öffentlichkeit immer wieder schlecht aussehen zu lassen, indem sie ihn zum Beispiel schlecht kleidete. Also sie hatte auch direkt Zugang oh, okay. zu Britannicus. <lacht> Und 53 nach Christus gab Claudius Nero dann seine Tochter zur Frau und das katapultierte diesen natürlich jetzt in eine richtig gute Position, weil das zeigt natürlich, dass Claudius auch großes Vertrauen in Nero hatte. Mhm. Doch als Claudius es sich womöglich anders überlegt hatte und kurz davor war, sich von Agrippina scheiden zu lassen, kam ihm diese angeblich zuvor. Oh. Und jetzt äh, kommen wir langsam zur Phase, wo das aus dem Wegräumen interessant wird. Ja, das wird spannend. Denn im Jahr 54 nach Christus ähm, stirbt Claudius, wobei sein Tod angeblich durch einen Giftpilz, den ihn Agrippina ins Abendessen gemischt hat, beschleunigt wurde. Schlau. Ja, damit war der Weg frei. Nero wurde anschließend unverzüglich ins Lager der Prätorianergarde geschafft und dort begeistert als Kaiser willkommen geheißen. Auch der Senat empfing den wohl gutaussehenden und sympathischen jungen Mann mit offenen Armen und in großen Teilen rums machte man sich Hoffnung auf ein neues, goldenes Zeitalter. Eine zeitgenössische Quelle eines Dichters drückt die hoffnungsvolle Stimmung so aus. Ein goldenes Zeitalter wird wiedergeboren in einer Ära heiteren Friedens. Diese Begeisterung und Reaktion um Neros Herrschaftsantritt wurde natürlich durch die Mächte hinter dem Thron ähm, sorgsam gesteuert. Und weißt du vielleicht, wer da zuständig gewesen sein könnte? Das ist auch ein ganz bekannter Philosoph und dann auch sein Lehrer später. Äh, ich glaube Seneca. Richtig, genau, Seneca. Und in Neros allerersten Rede vor dem Senat versprach er den Senatoren, dass sie ihre altehrwürdigen Privilegien behalten dürften, was natürlich gut ankam bei den, beim Senat. Mhm. Aber auch sonst zeugte Neros Rede vor dem Senat von hohem Taktgefühl und Respekt. Und das lag natürlich auch daran, dass Nero diese Rede natürlich nicht selbst geschrieben hatte, sondern, sondern sein Lehrer. Seneca. Seneca, ah, ja. ja, Richtig. Doch ähm, einen ersten dunklen Schatten bekam Neros Herrschaft dann, als er 59 nach Christus mit atemberaubender Skrupellosigkeit vorging. Und ähm, ja, du weißt wahrscheinlich auch, gegen wen das gewesen sein könnte.
1: Äh, ich glaube, es war Seneca. Also ich glaube, für den ging die ganze Geschichte mit Nero, dieses Verhältnis nicht so gut aus.
0: Ähm, vor allem im Zuge dann nach dem Brand war das für ihn ganz wichtig. Aber in diesem Fall ist es nicht Seneca, ah. noch nicht. Das ah, noch dauert nicht. noch ein paar Jahre. Okay, okay. Er ging jetzt äh, gegen seine Mutter. Sehr skrupellos ah, vor. Natürlich. Äh, dafür ist ja Nero auch sehr bekannt. Agrippina, die ja sich ja so sehr für ihn eingesetzt hatte, die hatten sich jetzt äh, ja ein bisschen verstritten, weil sie weiter Einfluss haben wollte, auch auf seine Politik. Nero mhm. ähm, hielt aber nicht so viel davon. Und zunächst sabotierte er ein Schiff, zu dessen Passagieren auch Agrippina zählte. Doch äh, es gelang seiner Mutter tatsächlich noch an Land zu schwimmen. Also es wird sehr spektakulär beschrieben. Ja. Und als Nero dann davon erfährt, ließ er sie in ihrer Villa im März 59 ermorden. Doch nicht einmal der Muttermord, den Nero damit gerechtfertigt hat, dass seine Mutter ein Komplott gegen ihn äh, plane, scheint seine breite Anziehungskraft geschmälert zu haben. Die Nachbarstädte Roms gingen teilweise sogar so weit, dass sie den Tod Agrippinas feierten und Dankopfer darbrachten. Ui, ui, ui. Das einfache Volk, das Nero auch wie kein Zweiter zu lenken wusste, empfing Nero jetzt auch nach dem Vorfall mit Beifallsbekundungen. Nero, der auch wahnsinnig abgebrüht war, ließ kurze Zeit nach dem Mord an Agrippina, an seiner Mutter, Spiele zu ihren Ehren schaffen.
1: Ja, das ist ganz schön, äh, ganz schön hinterhältig, doppeltzügig. Er
0: wusste sehr gut, wie er eben das Volk auch leiten und lenken konnte. Mhm. Und er war wirklich äh, immer noch sehr beliebt, obwohl er seine Mutter umgebracht hatte. Eine der Vorstellungen, also in diesen Spielen, er war besonders ominös und keiner der Zuschauerinnen und Zuschauer hätte sich wohl vorstellen können, dann auch, wie prophetisch sie gleichzeitig war. Diese Forschung war ein Werk des hochgeschätzten Komödiendichters Lucius Afranius und hieß Der Brand. Oh. <lacht> und, ja, zusammenfassend kann man einfach noch mal sagen, Nero liebte die Nähe zum Volk und zur Kunst. Die Wagenrennen und künstlerischen Darbietungen gehörten zu seinen Lieblingsbeschäftigungen. Während die späteren Quellen eher abstoßend von Neros Interessen berichten und sich darüber lustig machen, mhm. so wie wir es eingangs schon gehört haben, schadeten diese seiner Beliebtheit eigentlich bei den Massen wohl keineswegs. Noch 64 nach Christus, am Vorabend des Brandes, der Rom verwüsten sollte, hatte diese Begeisterung kaum nachgelassen. Die Massen überboten sich mit Lobreden auf den Kaiser, sodass man ohne Umschweife sagen kann, dass der Nero, den die meisten von uns als abgedrehten Tyrannen kennen, der Liebling Roms war. Am Abend des 19. Juli brach in Rom schließlich ein kleines Feuer aus, das den Lauf der Geschichte ändern sollte. Doch bevor wir dazu kommen, wollen wir noch ein bisschen erfahren, wie die Menschen in Rom lebten, welche Gefahren sie ausgesetzt waren und wer uns überhaupt von dem Brand berichtet. Mhm. Und was brauchen wir dafür, damit? Wir brauchen äh, ganz unbedingt den historischen Kontext. Genau, wir brauchen den historischen Kontext, zu dem ich jetzt komme. Mhm. In der Geschichtswissenschaft ist man ja immer abhängig von den verfügbaren Quellen wie äh, wir beide wissen. Mhm. Und da eigentlich fast keine Quelle zu 100% objektiv ist, auch wenn diese oft so einen Anschein vorgibt, ist es immer wichtig, diese zu kontextualisieren. Die drei wichtigsten Autoren, die uns über den Ablauf und die Auswirkungen des Brands berichten sind Tacitus und Sueton, die Mitte des ersten Jahrhunderts geboren wurden, und Cassius Dio, der Mitte des zweiten Jahrhunderts auf die Welt kam. Als einziger der dreien war Tacitus bereits geboren und etwa sechs Jahre alt, als in Rom der große Brand ausbrach. Alle drei stützen sich bei ihren Ausführungen auf ältere Schriften, die heute fast vollständig verloren gegangen sind. Und das ist bei der Betrachtung und Bewertung dann auch der Quellen immer ähm, ganz wichtig, dass wir das vor Augen haben, dass ähm, ja sie Sachen niedergeschrieben haben, die vorher von anderen schon mhm. niedergeschrieben worden waren und dementsprechend sich natürlich durch dieses erneute Aufschreiben Informationen dann auch verändern können. Mhm. Und alles eben nicht detailgetreu wiedergegeben werden kann. Und die natürlich auch nicht mit
1: den historischen äh, Methoden gearbeitet
0: haben bei der Analyse dieser Quellen, die wir heute natürlich anwenden würden. So ist also, es. Also muss man vorsichtig sein. So ist es. Doch eine dieser Quellen, aus den Sueton die auch Tacitus hauptsächlich zitieren, ist noch erhalten. Und das ist die Quelle von Plinius dem Älteren. Das war ein Universalgelehrter, der das große enzyklopädische Werk die Naturalis Historia verfasst hat und in seiner Begeisterung für die Natur beim Ausbruch des Vesuvs den Tod gefunden hat. Ah ja. Alle drei Autoren sind sich eigentlich einig, dass Nero ein abscheulicher, also eigentlich nicht eigentlich, sondern sie sich einig, dass Nero ein abscheulicher und grausamer Kaiser war und sie geben ihm die Schuld am großen Brand von Rom. Nur Tacitus weicht ein wenig davon ab ähm, und sagt jetzt nicht offen, dass Nero schuld war. Aber durch das negative Bild, das er von Nero zeichnet, lässt er eigentlich nur diese Schlussfolgerung zu. Tacitus und Sueton hatten unter den Flavian Karriere gemacht, der Herrscherdynastie, die ähm, nach dem vier Vierkaiserjahr der julisch claudischen Dynastie folgen sollte. Mhm. Das war für eine objektivere geschichtswissenschaftliche Analyse insofern problematisch, dass die Flavia, also Vespasian, sowie seine Söhne Titus und Domitian die Verteufelung von Nero und seiner Taten als eine Hauptstütze ihrer Propaganda nutzten. Das beeinflusste zweifelsohne auch das Bild, das später von Nero gezeichnet werden sollte. Von den drei Autoren gilt Tacitus als der Historiker, der bei der Beschreibung des Brands in Rom am analytischsten und unvoreingenommensten vorging. So viel jetzt erstmal zur Quellenlage. Aber der Brand eignete sich ja nicht nur in einem historisch-politischen Kontext, sondern war natürlich auch an sich ein schreckliches physisches Phänomen, das unzählige Gebäude in Rom zerstörte und noch schlimmer, unzählige Römerinnen und Römer das Leben kostete. Deshalb schauen wir uns natürlich auch noch kurz an, wie es in Rom um 64 nach Christus aussah und wie gefährlich es möglicherweise für einen Brand sein konnte. Mhm. Rom liegt bekanntlich am Tiber, einem Fluss mit einer starken Strömung, der zu Überflutungen neigt und flussabwärts von Fahrzeugen mit großem Tiefgang schiffbar ist. Das macht überhaupt erst den Standort auch so bedeutend, dass man dort so große Stadt dann gegründet hat. Ja. Er teilt, also der Fluss teilt Rom vom Norden, kommt in eine West- und Osthälfte, wobei auf der Osthälfte der ältere Teil Roms liegt. Und auch nur auf der Osthälfte sollte dann tatsächlich der Brand stattfinden. Reisende, die von Westen nach Rom kamen, mussten auch über eine ganz bestimmte Brücke gehen. Und die Verteidigung dieser Brücke war durch einen ganz berühmten römischen mythologischen Volkshelden bekannt geworden. Und ähm, wir hatten diesen Volkshelden schon mal in einer Antwortmöglichkeit. In Folge 61, glaube ich. Das war Horatius Cockles. Ah. <lacht> Und damit, für alle, die die Folge gehört haben, gleich auch noch mal kurz auf, wer das denn gewesen ist. Ja. Er soll der Legende nach 507 vor Christus die etrusker am Ponsublicius entscheidend abgewehrt haben. Sobald man die Brücke dann überschritten hatte, gelangte man in den ältesten Teil Roms, der tatsächlich älter war als Rom selbst, mhm. den Forum Boarium, einem alten Handelsplatz und Treffpunkt. Und dieser alte und eng bebaute Teil Roms blieb tatsächlich auch ständig für Brände anfällig. Im Nordwesten lag auf einem Hügel das Kapitol und im Südosten auf einem weiteren Hügel der Palatin. Nördlich des Kapitols, entlang des Tibers, lag auf einer Fläche von 250 Hektar das Marsfeld. Südlich des Forum Boarium und gegenüber des Palatins lag der Aventin, der südlichste Hügel der traditionellen sieben Hügel Roms. Und zwischen dem Aventin und dem Palatin, nahe des Forum Boariums und unweit des Tibas, lag der Circus Maximus mhm. oder Circus Maximus, richtiger ausgesprochen. Aber ähm, ich werde es jetzt Circus Maximus aussprechen, weil es intuitiver ist. Ja. Das klang jetzt alles ein bisschen kompliziert und wäre viel einfacher, wenn man natürlich jetzt einfach eine Karte vor Augen mhm. hätte und ich werde natürlich auch eine Karte auf äh, Social Media, auf Instagram reinstellen und man kann dann auch auf die Website dann zugreifen ja, und gut. diese Bilder sehen. Das ist sehr hilfreich. <lacht> in dem Fall. Rom zählte zu Neros Kaiserzeit wahrscheinlich zwischen 500.000 und eine Million Einwohnern. Die Zahl ist deshalb so vage, weil wir leider keine Überlieferungen haben ähm, zur Zahl der Einwohner während der Regierungszeit Neros. Allerdings zu Kaiserzeiten vor und vorher und nachher und deshalb können wir diese Schätzungen grob vornehmen. Die Stadt war für antike Verhältnisse unglaublich groß und es war so, dass während der Regierungszeit Neros sie sogar zusätzlich noch sehr stark am Wachsen war. Mhm. Ähnlich wie heute konnte man bald auch nicht mehr in die Breite bauen und man musste dann in die Höhe bauen und das sollte sich allerdings beim Brand als fatal erweisen, denn diese hohen Mietshäuser, die wurden dann auch zu Todes fallen. Ja. Rom ist in seiner Geschichte von so einigen Bränden heimgesucht worden und Deshalb hat auch kein geringerer als Cicero, der Redner und Staatsmann im ersten Jahrhundert vor Christus, Brände zu den großen Gefahren im römischen Leben gezählt. Doch obwohl die Auswirkungen von Bränden dramatisch sein können, scheinen die meisten schnell in Vergessenheit geraten zu sein. Und das liegt vor allem daran, dass niemand darüber berichtet hat oder mhm. eindrücklich darüber berichtet hat. Und umso wichtiger ist es natürlich, dass es ähm, Autoren gibt, die darüber berichten. Und deshalb ist uns auch zum Beispiel der Brand von London noch so Bekannt, so präsent, der 1666 stattgefunden ja, hat. Und der ist nämlich in der Bäckerei ausgebrochen.
1: Deswegen muss ich darin, glaube ich, vorhin denken. Das ist ganz Richtig, spannend.
0: richtig. Und genau, das, diese. wir wissen das auch nur so detailliert, weil es da eine sehr gute Quelle dazu gibt. Und ja. ähnlich ist es auch beim großen Brand von Chicago 1871. Und so ist es eben auch beim großen Brand von Rom 64 nach Christus, über den wir dankenswerterweise von Tacitus Sueton und Cassius Dio erfahren, mhm. wenn auch nicht immer ganz unvoreingenommen. Ja. Wir wissen bereits von den Babyloniern, dass die Ängste vor Bränden sehr groß waren und deshalb strenge Regelungen existierten, um diese zu bekämpfen. Auch in Rom gab es Regelungen und Gesetze, die eine Ausbreitung eines Brands verhindern sollten. Es gab Regelungen, die den Mindestabstand zwischen Häusern regelten oder Regelungen, die besagten, dass Gebäude nicht höher als 20 Meter sein durften. Mhm. Doch diese Regeln wurden vor und während der Regelungszeit Neros nur selten eingehalten. Damit sich die Römerinnen und Römer an die Regelungen und Gesetze hielten, wurden auch ganz strenge Gesetze dann eingeführt, so war es so, dass wenn man aus Versehen etwas in Brand setzte, man mindestens für die Schäden aufkommen musste. Aber wenn man etwas absichtlich in Brand setzte, erlitt man den Tod durch Verbrennen. Mhm. Ein gewichtiges Problem war außerdem, dass es in Rom kein ausgereiftes, zentralisiertes System der Feuerbekämpfung gab, obwohl die Gefahr natürlich durchaus bekannt war. Es gab zwar bereits zur Zeit der Römischen Republik eine Art Feuerwehr, da Brände aber traditionell mit Unruhen gleichgesetzt wurden, musste diese Berufsgruppe nebenbei auch noch Polizeiaufgaben nachgehen. Beispielsweise gegen Plünderer. Später sollte Augustus, nachdem er während seiner Regierungszeit zwei Brände miterlebt hatte und mit der Feuerbekämpfung unzufrieden gewesen war, das System komplett umkrempeln. Sechs nach Christus teilte er Rom in 14 augustäische Bezirke und stellte eine 3500 Mann starke Wachmannschaft auf, die unter dem Kommando eines Präfektus Vigilum aus dem Ritterstand die öffentliche Ordnung in der Stadt aufrechterhalten sollte. Worunter auch die Brandbekämpfung fiel und auch daran merken wir wieder, auch hier war eigentlich keine Spezialisierung gegeben gegen die Brandbekämpfung. Oder gegen Brände. Mhm. Ein weiteres Problem war, dass Holz trotz der vielen Steinhäuser ein wichtiges Material für den Bau von Gebäuden blieb, ähm, aus dem beispielsweise auch Dachstühle gemacht worden sind. Viele Mauern waren außerdem unter anderem aus einem Gemisch von Lehm und Stroh verputzt worden. Und der römische Geschichtsschreiber Livius warnte bereits einige Jahrzehnte vor dem schrecklichen Ereignis, vor dem Einsatz von leicht brennbarem, billigerem Material. Das Lehmgemisch hätte man durch Ziegel ersetzen sollen, so Livius. Und auch bei der Verwendung von Stein hätte darauf geachtet werden sollen, dass keiner benutzt werden solle, der zu leicht bröckelt. Doch seine Warnungen wurden überhört, genauso wie die Regelungen eben auch oft nicht eingehalten worden sind. Und ähm, ja, die römische Teilzeitfeuerwehr bekämpfte Brände mit Eimerketten, Mauerhaken, Leitern und in Essig Matten. Ob zu Nerozeit bereits Wasserdruckpumpen eingesetzt wurden, ist umstritten. Ah, Mist. Und das ist leider auch nicht die Antwortmöglichkeit das, äh, auf oder die Antwort auf unsere Frage. Das ist schade. Wir werden aber noch dazu kommen. Und in Notfällen konnte es aber tatsächlich sein, dass man zu Artilleriegeschützen griff. Mhm. Ich hätte dich jetzt gerne gefragt, ob du dir vorstellen kannst, warum das der Fall ist, aber da du es vorher ausgeschlossen hast, hast weißt du oder hast du vielleicht <lacht> Keine Idee, mhm. äh, wie das eingesetzt werden könnte.
1: Also höchstens, dass man Gebäude, die vielleicht einsturzgefährdet sind oder wenn Brände übergreifen können, dass man die versucht sozusagen schnell genug abzureißen, sodass das Feuer nicht äh, übergreift, das ist meine einzige Idee.
0: Wenn Brände übergreifen können, das ist genau das Stichwort. Äh, mit Ballisten oder anderen Artilleriegeschützen konnten Schneisen geschaffen werden, die die Ausbreitung des Feuers dann auch aufhielten. Mhm. Das war natürlich eine sehr drastische Maßnahme, aber konnte eine Möglichkeit sein, um das Feuer aufzuhalten. Leuchtet ein, ja. ja.
1: Heutzutage würde man es vielleicht konzentriert sprengen oder so. Mhm. Aber das, ja, wenn es schnell gehen muss, dann, ja, wieso nicht?
0: Und wenn es die einzige Möglichkeit zu sein ja. scheint, dann,
1: ja. Ja, ist ja wie bei einem Waldbrand, wo man eben auch, ja, dann gezielt äh, was abbrennt, damit das Feuer sich eben nicht weiter ausbreiten kann, macht man dann eben äh, ein paar Gebäude unschädlich wahrscheinlich, damit äh, die das, das nicht weitertragen können, das Feuer.
0: Ja, ja. also so, so funktioniert das Prinzip, richtig. Und in der Geschichte, in der, in der Geschichte römischer Brände haben die Kaiser auch immer ähm, sozusagen ihre Herrscherverantwortung gezeigt. Also Augustus, Caligula, Claudius, sie alle haben Brände erlebt und sogar der Kaiser Kommunus, der wahrscheinlich der Nutzloseste aller Kaiser war. Okay. Äh, alle haben auch persönlich an Maßnahmen zur Brandbekämpfung teilgenommen. Ähm, sie konnten also wirklich in diesen Krisenzeiten eben beweisen, dass sie, dass sie diese Verantwortung gegenüber der Bevölkerung haben und auch ähm, ja wahren können und dass ihnen das Leid des Volkes nicht gleichgültig ist. Mhm. Auch wenn ich auf vergangene Brände in Rom jetzt nicht näher eingehen konnte, ist es ganz wichtig, dass es eben bekannt ist, dass es immer schon Brände in Rom gegeben hat und dass es ein gängiges Problem war und das auch danach noch ein gängiges Problem gewesen ist. Doch ähm, eines steht auch fest und zwar, dass kein anderer Brand in der römischen Geschichte ein größeres Ausmaß erlangt hat und keine größeren Auswirkungen hatte, als der, der im Juli 64 nach Christus ausgebrochen ist. Am 19. Juli, an exakt demselben Tag im Jahr, an dem die Kelten Rom im frühen vierten Jahrhundert vor Christus erobert hatten, begann in einer Garküche am Circus Maximus ein kleines Feuer zu brennen. Mhm. Und ja, so wie ich das jetzt erzählt habe, kannst du dir äh, denken, dass auch diese Antwort, die du gegeben hast, richtig ist. Mhm. Zwei von drei, ich bin sehr zufrieden. Das ist eine gute Ausbeute. Und diese Küche lag wohl an der Nordseite der ovalen Arena, deren Längsseiten etwa 600 Meter lang sind und befand sich damit vor dem Palatin. Ähm, der Palatin war einer der sieben Hügel, der sich eben nördlich befand, des Zirkus Maximus. Der Zirkus Maximus hatte monumentale Ausmaße, doch während die untere Tribüne aus Stein gebaut worden war, bestanden die beiden darüberliegenden Tribünenabschnitte nur aus Holz. Rund um die Außenfront des Zirkus hatten im Laufe der Zeit alle möglichen Händler ihre Geschäfte eröffnet, weshalb dort auch einige Lokale standen. Einige Abschnitte des Zirkus Maximus hatten dabei seit seinem Bau immer wieder gebrannt. Meistens wurde die Gefahr früh genug erkannt und das Feuer konnte rechtzeitig gelöscht werden. Doch in der Nacht des 19. Juli blieb das Feuer lange Zeit unerkannt. Der starke und heiße Wind, der Scirocco, der in Rom regelmäßig blies, war auch an diesem Abend sehr stark und so war aus einem Funken in der Garküche ein Feuer geworden, das durch den Wind Gefahr lief, sich jetzt weiter zu verbreiten. Die brennbaren Waren, die sich in der Nähe befanden, fingen dann auch sofort Feuer und durch den Wind wurden die Flammen auf die oberen Ränge des Circus Maximus getragen obwohl man sich der Gefahr bewusst war, hatte man keine Hindernisse angebracht, die die Ausbreitung eines Feuers auf die Ringe verhindert hätten. Die Flammen breiteten sich rasch aus und griffen anfangs die Gebäude an, die sich in der Ebene befanden, so auch die alten und eng bebauten Gebäude im Nordwesten am Forum Boarium. Im Osten breiteten sich die Flammen bis zum Kolosseum aus. Der Palatin und der südlich gelegene Hügel Aventin blieben nur kurz verschont und bald griffen die Flammen auch auf die Anhöhen über, was die genaue Ausbreitung des Feuers angeht, können wir heute leider nur Mutmaßungen treffen. Doch was wir mit Sicherheit wissen, ist, dass das Feuer sehr früh vom Zirkus auf die Höhen des Palatin übergriff. Ähm,
1: vielleicht kannst du kurz noch beschreiben, was der Palatin ist. weil Wir haben schon ein paar Mal davon geredet, ähm, was sich darauf befindet, weil es ja ein sehr äh, sehr wichtiger Hügel war, soweit ich weiß.
0: Richtig, ja. Also der Palatin ist dort eigentlich, wo seit Augustus, also seit dem ersten Kaiser, die meisten, also der Großteil der Kaiser dann auch ihr, ihre Domizile hatten, ihre ja. Häuser und dort standen auch ganz viele Tempel. Ja, also das heißt, der war
1: wichtigste, reichste Teil quasi.
0: Genau, also schon während der Römischen Republik lebte dort die Oberschicht und auch während der Kaiserzeit lebten dort, ja. lebte dort der größte Teil der Kaiser. Nicht alle, aber beispielsweise auch Nero lebte ja. dort.
1: Deswegen ist es auch ein sehr guter Ort zu besichtigen. Ich war nämlich da schon zweimal und äh, kann mich noch gut daran erinnern, dass es eben, da gibt es besonders beeindruckende Ruinen eben auf dem Palatin.
0: Wir kommen auch noch ähm, dazu, was was dort so zerstört worden sein könnte und okay. genau, wie, wie sich das Ganze so zusammensetzt. Aber gute Frage, ja. Und Dio und auch Sugeton, aber vor allem Dio, beschreibt jetzt sehr eindrücklich, wie die Situation in Rom ähm, war. Und ähm, Dio schreibt zum Beispiel, das Kreischen von Männern und Frauen sei gleichermaßen durch die Straßen gedrungen. Und der anhaltende Brand und auch der Rauch der Flammen führte dann zusätzlich zu schlechten Sichtverhältnissen. Also man muss sich das... Eigentlich so leicht gespenstisch vorstellen, aber nur, dass man eben in diesem Rauch die ganzen Schreie hörte, also extrem laut. Mhm. Und in Rom brach Panik aus und niemand wusste sich zu helfen. Die Flucht von den Flammen wurde noch dadurch verlangsamt, dass die Menschen auch immer ihr Hab und Gut mit sich trugen und retten wollten. Also hier auch nochmal ein Hinweis, wenn es brennt, äh, am besten die Sachen einfach dort liegen lassen, ja. wo sie sind.
1: Immer sofort raus, ja. ja.
0: Und die Straßen waren verstopft, man konnte sich kaum bewegen, man gedrängt von der Menge Stolperte über Schutt und inzwischen auch Leichen und viele sind dann auch erstickt oder zerquetscht worden. Der starke Wind trieb das Feuer in alle Richtungen und noch während man den Nachbar half, konnte es sein, dass dann auch das eigene Haus dann kurze Zeit später brannte und genau so schreibt es dann auch Dio, also es mhm. ist ganz eindrücklich. Und durch die erratische Verbreitung des Feuers, also durch dass es wirklich überall, ohne dass man jetzt richtig wusste, okay, geht jetzt irgendwie nach Norden, nach Süden, nach Westen, nach Osten, ähm, war es so, dass man sich eigentlich nie sicher sein konnte, dass nicht auch das eigene Viertel irgendwann ähm, vom Feuer bedroht war. Das Einzige, was man wusste, war, dass wenn man westlich vom Tiber war, man sich in Sicherheit befand. Mhm. Also davon gehen Historikerinnen und Historiker aus. Und einige, die bereits Familienangehörige verloren hatten, gaben dann auch die Hoffnung auf und sprangen dann auch selbst in die Flammen, um ihren Qualen ein Ende zu setzen. Ja. Auch das erfahren wir von den Quellen. Also es ist wirklich ein apokalyptischer Zustand, der jetzt in Rom herrscht. Und der Palatin, dort, wo seit Augustus viele der Kaisertempel standen, von wir äh, es ja hatten, der brannte auch lichterloh. Dio schreibt, der ganze Berg war vom Feuer verheert worden. Und Tacitus schreibt, der Berg war dem Erdboden gleichgemacht worden. Okay. Diese Darstellung des Zustands vom, vom Palatin scheint etwas übertrieben zu sein, doch wahrscheinlich konnten trotzdem nur sehr wenige Gebäude dem Feuersturm äh, überleben oder überstehen. Verzweifelt versuchte man die Flammen aufzuhalten, doch jeder Versuch scheiterte, weil sie viel zu schnell vordrang. Und außerdem war die Stadt mit ihren engen und gewundenen Straßen und den unregelmäßigen Wohnblöcken perfekt für die Ausbreitung des Feuers geeignet, was natürlich auch schlecht war. Und ja, in Rom herrschte blankes Entsetzen und kaudische Szenen müssen sich abgespielt haben. Und das anschaulichste, heute noch überlieferte Zeugnis der Gewalt des großen Brandes ist ein erhaltenes Gitter, das beim Einsturz eines Hauses zu Boden fiel. Und die Hitze der Flammen ähm, haben dieses Gitter wirklich komplett verbogen. Das ist sozusagen das, was, was noch übrig ist, was man auch ja. selber noch bestaunen kann. Mhm. Ja, und ähm, wir stellen uns jetzt die Frage, wo der Kaiser eigentlich war als Rom brannte.
1: Ja, stimmt.
0: Nero war am 19. Juli 64 in seinem Ferienhaus in Antium, 50 Kilometer südlich von Rom gewesen. Das war allerdings weder entlastend noch verdächtig erstmal. Als Nero bereits zu einem frühen Zeitpunkt davon erfuhr, dass auch die meisten Gebäude auf dem Palatin gefährdet waren, also auch sein eigenes, kehrte er unverzüglich zurück in die Stadt. Wie seine Vorgänger rückte auch Nero in edler Tradition in die Rolle des Feuerwehrmanns. Mhm. Dabei soll er sich persönlich bei den Löscharbeiten engagiert haben und dabei seine eigene Gesundheit aufs Spiel gesetzt haben, da er die Hilfe ohne ausreichenden Schutz leistete. Im Norden der Stadt Roms blieb das Marsfeld aber verschont und Nero machte es zum wichtigsten Zentrum für die Notunterbringung. Er ließ dort provisorische Unterkünfte errichten und Lebensmittel von benachbarten Landstätten herbringen. Außerdem senkte er auch den Getreidepreis, damit mehr Menschen Zugang haben konnten. Mhm. Nachdem das Feuer sechs Tage gewütet hatte und jeglicher Versuch, das Feuer einzudämmen, gescheitert war, entschied man sich für eine drastische Maßnahme. Am nordöstlichen Hügel, dem Esquilin, ließ man die Artillerie anrollen. Tatsächlich, okay. Tatsächlich, ja. Das wäre die Antwort auf die Frage 3 gewesen. Ah. Man versuchte jetzt durch das Zerstören der Gebäude gezielte Feuerschneisen zu schaffen. Das Unterfangen hatte Erfolg und das Feuer war tatsächlich dann auch gelöscht. Dachte man. <lacht> Und man hatte sich bereits Hoffnungen darauf gemacht, dass dieser Albtraum endlich vorbei sei. Doch der ähm, Brand, der brach dann am Folgetag, dem 26. Juli, erneut aus. Hm. Aber wahrscheinlich zog es das Feuer weiter in Richtung Nordosten und über den Eskulin aus dem Stadtzentrum hinaus. Also immerhin. Hm. Und erst nach neun Tagen am 28. Juli 64 nach Christus hatte sich das Feuer endgültig gelegt.
1: Das ist ja Wahnsinn. Neun Tage lang. Also, also ja fast heute eigentlich fast unvorstellbar, dass eine Stadt so lange brennt.
0: Also es wirklich muss, muss unglaublich gewesen sein. Mhm. Also dass, dass das Feuer immer wieder von einem Gebäude auf das nächste übergegangen mhm. ist und immer wieder ja neues, brennbares Material gefunden hat, ja. ähm, spricht auch dafür, dass man auch wirklich Pech mit dem Wind hatte, dass es wirklich hin und her mhm. gegangen sein muss. Weil wenn der Wind normalerweise in eine Richtung geht, ja. dann ähm, kann das natürlich auch zu sehr dramatischen ähm, Bränden führen ja. ähm, mit dramatischen Folgen. Aber ähm, sie halten einfach nicht so lange an. Ja. Also die Brände sind dann einfach viel kürzer.
1: Ja, es muss, wie du gesagt hast, an den Materialien liegen, die eben dann leicht brennbar waren, der Baustoff der Häuser. Und natürlich wahrscheinlich eben nicht die Möglichkeiten, sowas nachhaltig zu löschen. Weil auch wenn du ein Gebäude mit der Artillerie zerstörst, dann kann es ja immer noch brennen. Und wenn natürlich äh, solche Löschpumpen nicht richtig eingesetzt werden können, falls das stimmt, dann ist wahrscheinlich der Brand einfach immer noch vielleicht am, am, am Glimmen oder am Glühen. Und ja. Dann kann es sich ja wieder neu entfachen. Ja,
0: also man hatte den Brand wahrscheinlich nicht ganz gelöscht. Ja, richtig, ja. ja. ja und Drei dieser 14 augustischen Bezirken, von denen ich am Anfang gesprochen hatte, die Augustus ja, die Augustus auch noch zwei Bränden so eingeteilt hatte, waren jetzt dem Erdboden gleichgemacht worden. Auf sieben Bezirken standen nur noch völlig zerstörte Häuser und nur vier Bezirke waren verschont geblieben. Das schreibt Tacitus. Dio schreibt, dass zwei Drittel der Stadt niedergebrannt worden sei. Unzählige Mietshäuser und Tempelanlagen auf dem Aventin, dem Palatin und dem Forum Boarium, die seit der Frühzeit Roms bestanden, waren zerstört worden. Da aber bereits in den Folgejahren auch im Circus Maximus relativ früh wieder Leben einkehrte, ist der Konsens der Forschung, dass die antiken Einschätzungen zum Ausmaß der Schäden ja etwas übertrieben ausfiel, ähm, zu, oder dass man zumindest ähm, ja, diesen Einschätzungen mit einer gewissen Vorsicht begegnen muss. Mhm. Aber dass die Römer eine enge und bedeutsame Beziehung zwischen dem Brand und der Zerstörung durch die Kelten einige Jahrhunderte zuvor schufen, zeigt dann wiederum, wie bedeutsam der Brand auch in der zeitgenössischen Rezeption war. Und dieser Kontext wurde dann auch noch durch einen mystischen Zusammenhang verstärkt. Denn datiert man den Einfall der Kelten in Rom auf 390 vor Christus, dann liegen zwischen den beiden Ereignissen genau 418 Jahre, 418 Monate und 418 Tage. Ah,
1: und ich glaube, dieser Kelteneinfall wurde auch als schwarzer Tag bezeichnet. Ich weiß nicht genau, wie es auf Latein heißt, aber es ist wie so ein Trauma eigentlich in der römischen, ja, im römischen Gedächtnis geblieben und das der Brand dann wahrscheinlich eben genauso, also noch ein erneutes Trauma. Ne? Das
0: ja, ähm, dass das verglichen wird, zeigt einfach, wie, wie bedeutsam der Brand gewesen ist mhm. und wie eindrücklich. Und ähm, genau, dieser mystische Zusammenhang, der ähm, war wohl den Menschen damals auch bekannt okay. und hat das Ganze natürlich dann nochmal verstärkt. Und Neo macht sich jetzt unverzüglich ähm, daran, die Aufräumarbeiten zu organisieren. Er ließ neue Bauvorschriften, sodass beispielsweise Untergeschossen nur noch aus feuerfestem Stein gebaut werden durften. Und anschließend versprach er der Bevölkerung, dass er zu Ehren des Feuergottes Vulkanus Altäre errichten würde. Und ähm, das wollte er machen, damit eben so ein schrecklicher Brand Rom niemals wieder ereilen würde. Mhm. Doch nur kurze Zeit später machte dann in Rom ein Gerücht die Runde, das äh, unsere Vorstellung dieser Personen auch des Ereignisses bis heute prägt. Der Kaiser persönlich, Nero, hat die Stadt niedergebrannt und dafür je nach Laune des Erzählenden ein anderes Motiv gehabt. Einige sagten, er wollte seine Dichterfantasie beflügeln und die brennende Stadt als Theaterkulisse missbrauchen. Mhm. Haben wir auch schon gehört. Ja. Andere sagten, er wollte Brachlandschaften für sein neues, prunkreiches, goldenes Haus, was er ja noch heute zu besichtigen ist, also die Überreste. Ja. Wieder andere sagten, dass er einfach seine Lust an Grausamkeiten befriedigen wollte. Also wir haben hier ganz unterschiedliche Interpretationen. Und wir fragen uns natürlich so ein bisschen, wie ähm, sich das erklären lässt, dass der zum Antritt so hochgelobte junge Kaiser für ein solch scheußliche Tat verantwortlich gemacht werden konnte. Und dafür gibt es einige Gründe, unter anderem den historischen Kontext der Quellen, der schon ja angesprochen wurde. Aber dieses Phänomen lässt sich auch noch anders und vielleicht einfacher erklären. Viele Menschen waren jetzt am Boden zerstört und in ihrer Verzweiflung war es ihnen unmöglich zu glauben, dass diese Katastrophe eine willkürliche Verbindung von zufälligen Umständen war, mhm. die eben zu dieser riesigen Katastrophe geführt haben. Jemand musste einfach verantwortlich sein. Es musste einen Schurken geben und der Mann an der Spitze war dafür der offensichtlichste Kandidat. Ja. Wann genau dieses Gerücht auftaucht, können wir heute nicht zu 100 Prozent nachvollziehen. Laut Tacitus Annalen gab es die ersten Gerüchte, Nero sei der Schuldige schon kurz nach dem Ereignis und der Kaiser musste sich Sündenböcke suchen, um diese Schuld von sich abzuwälzen. Ah, ja. Und auch darauf werden wir natürlich noch zu sprechen kommen. Sehr gut. Als Nero 65 nach Christus eine Verschwörung gegen sich aufgedeckt hatte, die sogenannte pisonische Verschwörung, warf einer der Beschuldigten Nero die Brandstiftung vor. Das Gerüchtchen also bereits früh verbreitet zu sein, doch wohl erst gegen Ende des ersten Jahrhunderts, als die Flavia über Rom herrschten, verfestigte sich das Gerücht dann auch zunehmend zu einer Tatsache. Und die flavischen Herrscher Vespasian Titus und Domitian hatten ihren Teil dazu beigetragen. Ich hatte ja gesagt, dass Nero zur Besänftigung der Götter vor allem des Vulkanus versprochen hatte oder sogar ein Gelübde abgegeben hatte, dass er Altäre bauen ließ. Diese Altäre sind auch gebaut worden, aber nicht von ihm, sondern von Domitian. Domitian mhm. so hatte die Altäre gebaut, nachdem Rom 80 nach Christus erneut einem Brand ausgesetzt war. Und durch den Hinweis, dass Nero den Bau der Altäre versprochen, aber nicht eingelöst hatte, gab man ihm dann auch die Mitschuld an dem späteren Brand. Okay. Und er ließ auch das in der Inschrift sozusagen so stehen. Also in der Inschrift auf diesen Altären steht tatsächlich, dass Nero ein solches Gelübde abgegeben hatte und ja. ein Versprechen, es aber nicht eingelöst hatte. Allerdings sagen die Flavia nicht, Nero war schuld am Brand. Mhm. Das ist auch noch mal ganz wichtig, das zu betonen. Aber so indirekt. Schon so eine Kritik, die sie
1: verewigt haben dann für, für 2000 Jahre. Ne?
0: Ja. Und Nero hatte die Altäre eben wohl nicht fertigstellen können oder einfach nach dem Brand andere Prioritäten gesetzt. Mhm, okay. Aber er hat es eben versprochen. Und der religiöse Aspekt war, ja, zu diesem Zeitpunkt oder eigentlich in der Geschichte Roms immer ganz mhm. wichtig, dass man die Götter besänftigen musste, mhm. auch um das Volk dann sozusagen zu beruhigen. Das zeigt aber auch den Willen der Flavia wiederum, sich von Nero und der julisch Claudischen Dynastie absetzen zu wollen. Als neue Dynastie mussten sie ihre Herrschaft ja erstmal legitimieren und Neros angebliche Taten oder nicht eingelöste Versprechungen, ob sie wahr waren oder nicht, waren dafür die perfekte Vorlage. Und im Rückblick passte Nero und seine Schuld am Brand im Rom durch seine anderen Taten wie den Muttermord, der ihn zu Lebzeiten ja gar nicht so unbeliebt gemacht hatte, aber perfekt in dieses Bild eines verdorbenen Tyrannen. Alles, was Nero getan oder nicht getan hat, wurde jetzt in ein schlechtes Licht gerückt. Doch weshalb können wir eigentlich heute so genau sagen, dass Nero für den Brand Roms nicht verantwortlich sein kann? Hier schauen wir uns nochmal kurz die Argumente und die Beweislage an. Oh ja. Der Althistoriker und Experte der römischen Kaiserzeit des ersten Jahrhunderts nach Christus, Anthony Barrett, findet dabei eine ganze Reihe von Gründen, die eben diese Unschuld bezeugen. Und zunächst einmal ist es so, dass es auffällig ist, dass es keinen einzig historisch belegten Fall gibt, der besagt, dass eine Einzelperson versucht hat, eine Großstadt niederzubrennen und Erfolg damit hat. Mhm. Ähm, das geheime Niederbrennen einer ganzen Stadt ist eigentlich einfach nicht planbar, weil viel zu viele Faktoren dabei eine Rolle spielen, wie eben zum Beispiel der Wind oder die, die Wetterlage. Und das alles kann nicht so genau geplant werden. Und vor allem, wenn das geheim stattfinden soll. Also eine vorsätzliche Entbrandsetzung einer ganzen Stadt würde eine solche Zahl an Beteiligten erfordern, dass eine Geheimhaltung einfach ausgeschlossen wäre. Ja. Ein weiterer Grund ist, dass am 16. Juli nahezu Vollmond herrschte. Und die Menschen der Antike spürten natürlich die Auswirkungen von Mondlicht, bevor es äh, die Elektrizität gab, viel stärker als wir heute. Hm. An solch einem Tag ein Brand zu legen, äh, wäre ziemlich dämlich. Äh, einfach <lacht> gesagt, weil man ja mit Sicherheit gesehen worden wäre. Ja. Auch die Begründung, dass Nero durch den Brand seinen neuen Palast günstiger hätte bauen können, ist nicht plausibel, weil die Kosten der Bewältigung der Katastrophe so riesig waren, dass es sogar zu einer Verschlechterung der römischen Silbermünzen führte. Auch ein genauer Blick in die Quellen verrät, dass Nero eher nicht der Brandstifter gewesen sein kann. Die älteste Quelle, die ausdrücklich behauptet, dass Nero die Verantwortung für den Brand trägt, ist nicht älter als 95 nach Christus, also mindestens 30 Jahre nach dem Ereignis. Mhm. Auch der wohl berühmteste Vorfall während des Brandes, den ich eingangs als Intro ähm, vorgelesen habe, als Sueton und später Dio uns davon berichten, dass Nero das Ganze besungen haben soll, legt uns nahe, wie Tatsachen ungenau dargestellt und verdreht wurden. Bei Sueton steht Nero auf dem Hügel Esquilin, der wohl verschont geblieben ist, während Dio Nero auf dem Palatin verlegt. Und der Palatin ist ja völlig abgebrannt. Ja. Also, dass er dort äh, gewesen sein soll, ist eigentlich ausgeschlossen. Ja. Tacitus, unsere älteste Quelle, gesteht zumindest ein, dass es sich bei der Theorie zu Nero als Brandstifter um eine Rumor, ein Gerücht handelt. Also er ist ja der Erste, der darüber berichtet, mhm. ausführlich darüber berichtet. Und er schreibt schon, dass es eine Rumor ist, also ein Gerücht. Also auch das deutet darauf hin, dass Nero die Schuld ja eher nicht getragen hat. Und Anfang des zweiten Jahrhunderts verdrehen dann Sueton und Dios das in eine Tatsache, kann man sagen. Weil sie ja dann wirklich direkt behaupten, in ihren Quellen, dass Nero an dem Brand schuld gewesen ist. Und weiter ist es so, dass hätte er den Brand legen lassen und den Untergang der Stadt Rom ja, besingen wollen, dann wäre er wohl nicht vorher in seinem Ferienhaus in Antium gewesen und dann erst später, als die Ausmaße des Brands auch ihm bekannt wurden, nach Rom zurückgekehrt. Er wäre ja dann direkt wahrscheinlich vor Ort geblieben und hätte sich das von Anfang an angeschaut, ja, das Spektakel.
1: Also wenn er wirklich hätte singen wollen. Ja. Also als Alibi wäre es ja schon noch möglich. Aber das ist natürlich ziemlich klar dramatisiert, ne, diese Darstellung.
0: Ja, und Sueton und Dio, Dio übrigens hat auch größtenteils ähnliche Quellen wie Sueton genommen und Sueton selbst auch als Quelle benutzt, mhm. ähm, sind einfach bei ihrer Berichterstattung sehr voreingenommen. Also was eben diesen Brand angeht. Das bezeugen auch noch weitere Tatsachen. Dio ignoriert die Tatsache, dass ähm, der Brand im Bereich des Circus Maximus ausgebrochen ist. Und er schreibt, dass Handlanger überall in Rom das Feuer entfacht hätten. Sueton auf der anderen Seite vertritt die Tatsache, dass Nero bei den Aufräumarbeiten mithalf, indem er ihm vorwarf, dass er dabei nur Beute machen wollte. Ihre Schriften beinhalten eigentlich keine zwingenden Beweise für Neros Schuld. Trotzdem lassen beide keinen Zweifel daran, wer der Brandstifter ihrer Meinung nach gewesen sein muss. Tacitus berichtet uns, dass Nero alles dafür getan hat, äh, um diese Gerüchte verstummen zu lassen, also sowohl im religiösen als auch im zivilen Bereich, wobei er im religiösen Bereich eben die Altäre wohl nicht fertiggestellt hat, aber er schafft es einfach nicht, diese Gerüchte verstummen zu lassen. Ja, und Sueton und Dio begründeten ähm, ihre Meinung oder für sie die Tatsache, dass Nero der Brandstifter gewesen ist, so gut. Und die Rolle des Schurken schien auch so gut zu Nero zu passen, dass äh, seine Schuld in der Literatur bis zum Ende des 19. Jahrhunderts nie in Frage gestellt wurde. Oh,
1: das ist mir neu. Also okay. also sie
0: haben im Prinzip durch, ähm, durch ihre Quelle, durch ihre Quellen, die äh, Rezeption für 1700 ja. bis 1800 Jahre ähm, ja, beeinflusst. Ja.
1: Und dann wurde es von der... Dann aufkommenden Geschichtswissenschaft langsam dekonstruiert, nehme ich an.
0: Richtig, ja. Okay. Und erst so im 20. Jahrhundert eigentlich ähm, hat man dann Überlegungen angestellt, ja. ähm, die aus denen resultierte, dass Nero nicht der Brandstifter gewesen ja. sein kann.
1: Ja, weil das eben beides eben auch so wichtige Quellen natürlich sind, auf die wir so oft Bezug nehmen, dass man sich das wahrscheinlich genauer anschauen musste, um zu merken, dass es eben doch dann haltlos war.
0: Richtig, aller Wahrscheinlichkeit noch. Richtig, ja. ja. Und alle drei Quellen, also auch Tacitus, ja. der es natürlich noch ein bisschen offen lässt, aber alle drei haben wirklich ja. einen sehr stark ausgeprägten Hass ja. auf Nero und ähm, davon bleiben sie natürlich nicht unberührt und mhm. äh, bleiben sie auch beeinflusst. Auf jeden Fall ist es so, dass jetzt Nero eine Lösung braucht für dieses Problem mhm. und äh, diese Lösung, die er für dieses Problem findet, dass er ja selbst nicht schuld sein darf, ja. sonst äh, wird es schwierig für die Zukunft, äh, die sieht jetzt drastisch aus. Und ja, David, weißt du, was er jetzt laut Tacitus und zwar nur laut Tacitus Tat? Äh,
1: so sicher bin ich mir nicht, aber ich würde doch vermuten, dass er äh, die Schuld auf eine andere Gruppe lenkt, die man äh, gut anschuldigen kann. Und das waren zu dieser Zeit vor allem äh, die Christen und die Juden, die eben ganz oft Opfer solcher Anschuldigungen wurden.
0: Richtig, ja. Ähm, um die Gerüchte eben von dieser Brandstiftung abzulenken, gab Nero jetzt... Ähm, eben dieser Gruppe, die Schuld, wie du es schon gesagt hast, die auch bei großen Teilen der Bevölkerung äußerst unbeliebt war. Mhm. Unter anderem übrigens auch bei Tacitus. Ja. Und das waren die Christen. Und die schienen dann dafür ideal zu sein. Und Nero soll jetzt ähm, die Christen entsetzlich bestraft haben für den äh, für die angebliche Brandstiftung. Er soll sie zum Tode durch Verbrennen verurteilt haben und wilde Tiere auf sie gehetzt haben. Und wäre das so, so wäre es die erste gewaltsame Aktion gegen Christen als Gruppe überhaupt. Mhm. Und über dieses Kapitel, in dem Tacitus das beschreibt, das übrigens nicht länger als 100 Wörter ist, sind auch zig Bücher und Aufsätze geschrieben worden. Doch einiges spricht dafür, dass Neros Christenverfolgung im Zusammenhang mit dem Brand Roms nie geschehen ist. Okay. Dafür sprechen drei Argumente, die ich einfach kurz darlege. Erstens, die Passage erscheint nur in der Quelle von Tacitus, wie ich schon gesagt habe, der nicht nur gegen Nero, sondern auch gegen die Christen Hass hegte. Zweitens scheint es wahrscheinlich, dass Teil des Kapitels eine Interpolation sind. Also eine Fälschung, die später hinzugefügt wurde und im Stil des Tacitus geschrieben mhm. wurde. Drittens gibt es bis zum 5. Jahrhundert nach Christus keinen christlichen Autor, der uns von der sicherlich erwähnenswerten, grausamen Behandlung der angeblich am Brand Schuldigen berichtet. Ja, das leuchtet ein. Ja. Ja. Der Althistoriker Barrett schlussfolgert aus diesem Grund, die drastischste und dauerhafteste Folge des Feuers von 64 beruhte auf falschen Voraussetzungen. Nero hinterließ nicht aufgrund des Geschehenen einen unauslöschlichen Fleck im Gedächtnis der frühen Neuzeit, sondern aufgrund dessen, wovon man glaubte, dass es geschehen war. Mhm. Fast zwei Jahrtausende lang hat die christliche Kirche das Leiden ihrer allerersten Märtyrer in ehrendem Andenken gehalten. Dass dieses Ereignis fiktiv ist, welches dazu den Anstoß gibt, ist mehr als nur wahrscheinlich. Mhm. Also das vielleicht auch nochmal was, was für mich auch in dieser Form relativ neu war. Mhm. Und vielleicht auch für viele Zuhörerinnen und Zuhörer und vielleicht auch für dich. Für mich auf jeden Fall. <lacht> ja, das Feuer hatte dem einst so beliebten Kaiser einen irreparablen Schaden zugefügt. Vor allem die reicheren Mitglieder des Ritterstandes hatten jetzt das Vertrauen in Nero verloren. Sie waren durch den Brand direkt betroffen worden, denn sie waren dazu aufgefordert worden, tief in die Tasche zu greifen, um die wirtschaftliche Erholung mitzufinanzieren. Sie hatten außerdem mit ansehen müssen, wie ihre Wohnhäuser und Immobilien vor den Flammen zerstört wurden. Als Nero im Anschluss an den Brand den extravaganten Bau des Goldenen Hauses in Auftrag gab, ist es sehr wahrscheinlich, dass sie darüber ziemlich verärgert waren. Doch bei der einfachen Bevölkerung genoss Nero weiterhin ein gewisses Ansehen. Nach seinem Tod war sein Grab noch lange Zeit von einigen Menschen aufgesucht worden und mit Blumen geschmückt worden und der spätere Kaiser Otto, eine der Kaiser aus dem vier Kaiserjahr wurde von den Soldaten, einfachen Bürgern mit dem Beinamen Nero, also Nero Otto, begrüßt und der darauffolgende Kaiser, Vitellius, befahl unter anderem, Nero-Lieder vorzutragen. Diese Phänomene sprechen dafür, dass Nero beim einfachen römischen Volk auch nach dem Brand gar nicht so unbeliebt gewesen ist, wie wir es vielleicht heute denken würden. Ja. Die Katastrophe hat aber auch zu einer enormen Inflation geführt. Denn Nero brauchte dringend Geld, um die Wiederaufbauarbeiten finanzieren zu können. Und er verringerte jetzt den Silbergehalt der Münzen um knapp 20 Prozent und steigerte damit die Geldmenge. Diese Form der Erhöhung der Geldmenge führte in Rom in der gesamten Kaiserzeit immer wieder zu Inflationsschüben und könnte sogar eine Ursache für den Zusammenbruch des Römischen Reichs gewesen sein, wie in der Forschung diskutiert wird. Und der Brand und die Inflation, die dann daraus resultierte, hat diesen Stein erst ins Rollen gebracht. Puh. Das ist eine
1: steile These, weil das geht ja dann über 300 Jahre oder fast, also 400 eher, ja über 400, bis es zum Zusammenbruch
0: kommt. Ja. Deshalb äh, habe ich hier... Ich weiß gar nicht, ich bin mir gar nicht sicher, aber ich glaube, ich habe auch den Konjunktiv zumindest benutzen wollen. Ja,
1: doch, das ist schon bei mir <lacht> angekommen, aber ich wäre nie auf die Idee gekommen, dass man ja. äh, sicherlich begründet, also ich will jetzt nicht sagen, dass ich mich damit auskennen würde, aber es überrascht mich mhm. und ich bin es spannend. Ja. Also eine Idee. von
0: ganz, ganz vielen Gründen, Ja, ähm, eben diese Geldprobleme, die ja. eben dort erst tatsächlich angefangen haben. Ja, ja. Es gibt
1: ja sehr, sehr viele Gründe für diesen Zusammenbruch. Ja. das stimmt. Aber Unter anderem
0: auch die HUN, einer ja, der ersten Episoden, die wir auch gemacht haben genau. zu diesem Vorfall, kann man auch gerne noch reinhören. Und ja, als um 66 oder 67 nach Christus die beiden Prätorianerpräfekte dem Kaiser die Unterstützung entsagen und äh, schließlich der Senat Nero offiziell dann auch zum Hostis erklärt, zum Feind des Volkes, nahm Nero sich mit einem Dolchstich in die Kehle das Leben. Mhm. Wir schreiben den 9. oder 11. Juni 68. Zuletzt gibt es jetzt noch eine kleine Zusammenfassung, ein kleines Resümee der Geschichte, was denn davon bleibt. Und da der Althistoriker Barrett das so gut gemacht hat, habe ich mich gar nicht selber dran gemacht, das zu schreiben, sondern werde einfach aus seinem Resümee vorlesen. Es gibt Momente in der Geschichte, etwa die Katastrophe von Tschernobyl. Da ist ein einzelnes Ereignis so spektakulär desaströs, dass es der Regierung, die an der Macht ist, zum Verhängnis wird. Genau so ein Phänomen scheinen wir 64 nach Christus vor uns zu haben, als der große Brand Rom verwüstete. Natürlich war das Feuer eine Katastrophe für die Menschen, die dort lebten. Darüber hinaus hinterließ es aber der starke Gefühle des Misstrauens und der Verbitterung, schuf einen so unüberwindbaren Riss zwischen dem Kaiser und der römischen Elite, dass es sich am Ende für Nero und die Dynastie, zu der er gehörte, als nicht weniger große Katastrophe herausstellte. Vor 64 scheint Neros Stellung so gut wie unangreifbar gewesen zu sein. Er hatte mehrere unbestritten empörende Dinge getan, darunter der Mord an seiner Mutter. Doch ein empörender Muttermord lässt sich überstehen, wenn der Sohn überaus beliebt und die Mutter gründlich unbeliebt ist und falls PR-Experten wie Seneca bereitstehen, um in potenziell feindseligen Reaktionen fertig zu werden. Als Katastrophe gehörte der große Brand aber in eine ganz eigene Klasse, und seine Folgen waren beispiellos. Aber die Folgen waren nicht auf die damals in Rom lebenden Generationen oder allein auf diese Stadt beschränkt. Das Feuer war ein Katalysator der jenen Kräften Energie verlieh, die sich zusammentaten, um Neros Herrschaft zu beenden. Der irreparable Bruch, den das Feuer zwischen Nero und der mächtigen Elite der römischen Gesellschaft schuf, führte unausweichlich... Nicht nur zur Absetzung und zum Tod des Kaisers, sondern auch zur Auslöschung der Dynastie, der er angehörte und die Augustus begründet hatte. Fortan mussten potenzielle Kaiser mehr Voraussetzungen mitbringen, als nur eine genealogische Verbindung zum Begründer des Kaisertums. Und häufig war die entscheidende unter diesen Voraussetzungen der Erfolg auf dem Schlachtfeld. Von der Zeit des Brandes an war Roms politisches System auf dem Weg zu einem radikalen, permanenten Umbruch. Und das ist das Ende meiner Geschichte.
1: Oha. Ein sehr schönes Schlusswort. Was soll man da noch äh, anfügen? Natürlich vielen Dank für die Geschichte. Und äh, es wurden so viele Punkte genannt, dass ich mir einfach vielleicht einen heraussuche für unsere sozusagen, für unsere Abschlussdiskussion. Sehr gerne. Und äh, das finde ich, haben wir doch hier ein Beispiel gehabt, äh, wie Verschwörungstheorien äh, oft entstehen. Und dass es eben dieses Element gibt, dass glaube ich Menschen einfach aufgrund unserer eigenen Art, wir wollen uns die Sachen einfach gerne erklären. Und wir können oft nicht hinnehmen, dass es für etwas einfach keine Erklärung gibt, dass wir das dass wir damit leben müssen, dass wir etwas nicht begründen können. Und das ist, glaube ich, oft bei solchen Ereignissen der Fall, zum Beispiel bei 9-11 oder auch bei dem Attentat auf Kennedy. Das sind so ganz berühmte Ereignisse, wo die einfache Erklärung, es ist tatsächlich passiert, Ja, also was zum Beispiel, es gab nur einen Attentäter oder ja, Leute waren tatsächlich in der Lage, so etwas durchzuführen, dass das nach unserem Bewusstsein nicht alles sein kann, sondern dass wir uns das besser erklären können. Und so scheint es auch in dem Fall zu sein, dass wir auch... Äh, eine antike Verschwörungstheorie vielleicht nennen könnten, dass äh, wir uns einfach damit nicht zufrieden geben wollen. Das finde ich sehr spannend, wie äh, das in der menschlichen Psyche funktioniert und wie das auch überspringen kann auf ganze Generationen und die ganze Geschichte prägen kann. Äh, das finde ich war ein sehr spannendes Beispiel. Und ähm, wenn du nicht noch was hinzufügen hast, Victor, würde ich sagen, wir gehen zur Literatur über, auf die du ja schon so ein bisschen hingewiesen hast.
0: Richtig, ja. Äh, vielleicht nur eine Sache noch ganz kurz also ganz entscheidend ist natürlich dann auch vor allem in der Antike und eigentlich vielleicht bis zur Aufklärung hin, dass der religiöse Aspekt natürlich zu dieser Zeit jetzt auch noch eine größere Rolle gespielt hat als in der Neuzeit mhm. und deshalb Zuschreibungen vielleicht dann auch bei noch einem größeren Teil der Bevölkerung gewirkt haben, also ja. Zuschreibungen, die fiktiv waren oder die eben aus einer Verschwörungstheorie entstanden sind, das wollte ich einfach nochmal dazu sagen. Aber ansonsten eher sehr schön zusammengefasst oder diesen Punkt hervorgehoben. Und dann komme ich zur Literatur. Und ich habe ja schon mehrmals von einem gewissen Anthony Barrett gesprochen. Ich erinnere mich. Das Buch ist in der Besetzung erst vor ein paar Wochen erschienen und heißt Rom brennt. Und ist sehr empfehlenswert und hat einige Details und unter anderem auch alle drei Quellen abgedruckt, die eben von diesem Brand berichten. Und ja, weitere Literatur wird dann in der Folge verlinkt oder in der Folgenbeschreibung dann genannt. Und dann würde ich sagen, David, kannst du noch ein bisschen was dazu sagen, wie, wie man uns unterstützen kann? Ja,
1: genau. Ich muss ja auch noch ein bisschen was meinen Teil beitragen hier für die Folge. Ich fasse das ganz gerne einfach mal zusammen. Es gibt ja mittlerweile einige Möglichkeiten. Da gibt es zum Beispiel als allererstes mal die sozialen Medien, wo ihr uns äh, folgen und unsere Veröffentlichungen verfolgen könnt. Also YouTube, Instagram, Twitter mittlerweile auch. Da posten wir regelmäßig zum Beispiel Bilder oder auch unsere Literatur. Dann könnt ihr uns natürlich auf den Podcast-Plattformen folgen, also auf Spotify oder Apple Podcasts. Das hilft natürlich sehr, gerade auf Apple Podcasts könnt ihr uns gerne auch bewerten. Das ist für uns sehr wichtig. Dann habt ihr natürlich die Möglichkeit, unsere Website zu besuchen. Da findet ihr unsere Literatur, da findet ihr unseren Merchandise-Shop. Und ihr könnt uns auch über eine direkte Spende da unterstützen. Auch das hilft natürlich für die Literatur, für alles Technische rund um den Podcast. Ihr könnt uns sehr gerne auch jederzeit eine Feedback-E-Mail schreiben, zum Beispiel mit Folgenvorschlägen oder allgemein mit Kritik. Das wäre dann einfach an feedback.his2go.gmail.com. Und wir freuen uns natürlich über jede Spende, Unterstützung und jede Nachricht, die wir erhalten haben. Und ich finde... Ganz persönlich, du stimmst mir bestimmt zu. Ja, auch Zeit. von mir aus. Äh, da war sehr Dank, viel dass dabei.
0: Genau, das ist wahrscheinlich auch, was du noch sagen wolltest.
1: Das wollte ich sagen. Ich, vielen, <lacht> vielen Dank. Ja, das hilft uns sehr, das ja, hilft wirklich. uns eben dabei und ermöglicht auch wirklich für uns, den Podcast weiter zu betreiben. Ist für uns ganz wichtig, diese Motivation, diese Unterstützung. Und nachdem wir das jetzt alles noch mal geklärt haben, äh, muss ich mir mal Gedanken machen, in welche Epoche wir in zehn Tagen gehen. Weil da wird es natürlich die nächste Folge ist 2 go geben, die werde ich dann erzählen. Und bis dahin sagen wir wie immer, Bleibt gesund Macht's gut, habt eine gute Zeit und wir hören uns bald wieder.
0: Macht's gut, tschüss. Ciao.
1: Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer.